0: لها ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابه ولا التابعين يعني القرون المفضله الثلاثه ما فيهم احد عملها لا لنفسه ولا لمن له فضل سابق عليه لكن فتنه القاعده التي بعدها من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا يعني انسان مثلا عليه العباده اذا كانت مضيقه اذا كانت مضيقه ما يجوز الانسان يعني يتطوع، عندنا مثلا الصلاه الان اذا اراد الانسان مثلا ما دام الوقت واسع، وقت الظهر وقت مثلا المغرب وقت العشاء اذا اراد ان يتنفل مثلا قبل ان يؤدي الفرض هذا اليه لكن إنه اذا كان مقيد بالجماعه لا لازم يؤدي الصلاة مع الجماعة. فهذا على فعلى هذا الأساس له أن يتنفل لكن اللي اللي يكون في فائدة الإنسان إذا كان عليه قضى رمضان. إذا كان عليه قضاء رمضان، هل له أن يتنفل؟ يعني مثلا يصوم الاثنين، يصوم الخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، مع بقاء الفرض عليه. هل له أن يصوم ستة من شوال مع بقاء القضاء فهذا القاعدة هذه موضوعه لهذا الشيء لكن إذا ضاق الوقت إذا ما بقي من شعبان إلا ما يكفي لأداء قضاء رمضان يعني عليه عشرون يوما من رمضان وبقي من شعبان عشرون يوما فهل له أن يتنفل يصوم الاثنين والخميس مثلا لا فإذا ضاق الوقت فليس له أن يتنفل، لكن إذا كان الوقت واسعا فله أن يتنفل. القاعدة التي بعدها، وهكذا يعني هذا يأتي في الصلاة ويأتي في الصيام ويأتي أيضا في الزكاة، إذا كان عليه زكاة هل له أن يتصدق؟ إلى آخره. القاعدة التي بعدها العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع المقصود من هذه القاعدة أن الشارع مثلا يأتي من عدة أنواع لشيء واحد مثل صفات الاستفتاح صفات الاستفتاح جاءت متعددة فهل له أن يجمع بينها أو يكتفي يكتفي بواحد منها أو أنه يفعلها على سبيل البدل إن فعلها على سبيل البدل جاز وإن اكتفى بواحد منها جاز وإن أتى بجميعها جاز فالأمر في هذا واسع القاعدة التي بعدها الثالث عشر إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا في المسألة خلاف المقصود من هذا أن فيه العلة العلة تكون متقدمة هذه العلة يكون لها معلول هذا المعلول يعني من أنواعه أن يكون أثر هذا المعلول يكون أثر لهذه العلة يكون أثر لهذه العلة سقطت نجاسة في ماء وإلا ميتة يعني طاحت في ماء ثم جئنا إلى هذا الماء بعد أسبوع ووجدناه متغيرا وجدناه متغيرا وجود النجاسة أو وجود الميتة هذا علة التغير هذا معلول هل نقول إن هذا التغير يضاف الى هذه العله ونحكم بنجاسة الماء او نقول ان هذا التغير يحتمل ان يكون من غير هذه العله، فالقاعده موضوعه على ان هذا التغير يضاف الى العله، القاعده تقرؤون عاد الكلام اللي ذكر الامثله وما الى ذلك، القاعده التي بعدها القاعده الرابعه عشر. إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما يعني مثلا شخصان نعسا فسمع انتقاض واحد منهما لكن لم يتعين فشخص يراقبهما وتأكد أن أحدهما انتقض وضوءه قطعا فهل يقال انهما يتوضأان جميعا او يقال انه يعني يجتهد ويتوضأ واحد والجواب ان ان كل واحد منهما يتوضأ، القاعده التي بعدها اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته كان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح المقصود من هذه القاعدة في عندنا الآن الاستصحاب العدمي إذا نظرنا إلى ذمة المكلف هل نقول ان الاصل في ذمته انها يعني مشغوله ولا نقول الاصل انها مفرغه اه يعني من حيث الاصل كل طيب حديث رفع القلم عن ثلاثه رفع القلم عن ثلاثه منهم الصبي حتى يبلغ، فإذا الأصل في الذمة أنها مفرغة من حقوق الله ومن حقوق الآدميين، جاء الشرع وأشغلها في حقوق الله، لكن في حقوق الآدميين هل نقول إن الأصل أنها مشغولة في حقوق الآدميين، ولا نقول الأصل أنها مفرغة حتى يرد دليل يدل على إشغالها؟ يعني انسان جاء ومسك له واحد في الشارع وقال تعال انت عندك لي عشره الاف ريال قال يا شيخ انا ما اعرفك قال لا عندك لي يذهبان الى القاضي القاضي ماذا يقول ها البينه على المدعي واليمين على من انكر وقصه اليهودي الذي سرق حلة لعلي رضي الله عنه وكان علي هو الخليفه فط... فادعى عليه علي رضي الله عنه لكن عند من عند القاضي شريح فلما جاء اليهودي والقاضي وال... وال... والامام علي رضي الله عنه اجلسهما شريح مجلس الحكم ويلتفت على علي لان علي هو المدعي هل لديك بينه يا ابا الحسن ما قال يا امير المؤمنين لان المجلس مجلس قضى هل لديك بينه قال لا قال لك يمينه قال يحلف فحلف اليهودي بأن هذه الحلة ليست لعلي وإنما هي له فرضي علي رضي الله عنه باليمين وقام فلما قام جاء اليهودي إلى علي وقال يا أمير المؤمنين الحلة حلتك ولكن بعد هذا الحكم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذه حلتك خذها فقال ما دمت أسلمت فهي لك مني هدية فأنا ذاكر الكلام هذا أن الأصل أن الذمة مفرغة من حقوق الخلق لكن هذا في ظاهر الأمر أما في باطن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. إذا كان انتهينا الآن من كونها مفرغة، إذا شغلت، إذا شغلت في حقوق الآدميين، إنسان قال صحيح، ادعى واحد على واحد قال عندك لي قال صحيح هي عندي لكن سلمتها لك. في هذه الحال هل نقول إن الأصل أنها مشغولة ولا نقول الأصل أنها مفرغة هو أقر مشغولة إذا هذا يسمونه استصحاب وجودي والأول يسمونه استصحاب عدمي لأن قاله إذا استصحبنا أصلا فحينئذ هذا الآن إذا إذا الأمور العدمية نستصحبها حتى يرد ما يشغلها، والأمور الوجودية نستصحب وجودها حتى يرد يعني حتى يرد ما يرفعها تماما. القاعدة التي بعدها القاعدة السادسة عشر: إذا كان الواجب بدلا الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل إلى الأصلي حالة الوجوب. فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده في عندنا كما سبق الكفارات المرتبة مثل ناخذ كفارة الظهار الواجب في الأصل عتك رقبة ما وجدها انتقل إلى الصيام قبل الشروع في الصيام وجد الرقبة إن قلنا إن الصيام أصل قلنا لا يرجع الى الرقبه وان قلنا ان الصيام بدل عن عن العتق في حاله عدمه فقد وجد قبل البدء في الصيام فهذه القاعده هي موضوعه لهذا النوع القاعده التي بعدها السابعه عشر إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعه وهو واحد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فأيهما يرجع يعني إنسان مثلا يصلي ركعتين في خلال ساعتين واحد يصلي عشرين ركعة في خلال ساعتين أو يصلي أربعين ركعة في خلال ساعتين هل الأفضل من يصلي ركعتين في خلال ساعتين أم الأفضل من يصلي عشرين ركعة أو أربعين ركعة في خلال ساعتين القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع ومثل الإنسان يختم القرآن في الشهر مرة قراءة مرتلة لكن شخص آخر يختمه في كل ثلاثة أيام بقراءة ليس فيها خلل فهل الأفضل من يختمه في ثلاثة أيام لأنه يختم في الشهر عشر مرات والأول يختم مرة واحدة فهل الأفضل من ختم القرآن في كل ثلاثة أيام أم الأفضل من ختم القرآن في الشهر مرة واحدة والجواب أن من يصلي عشرين ركعة أو أربعين ركعة في خلال ساعتين أفضل ممن يصلي ركعتين وهكذا بالنظر لمن يختم القرآن قاعدة الثامن عشر اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما مفعوله على جهه القضاء ولا على طريق التبعيه للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على <تصفيق> على ضربين احدهما <تصفيق> ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط ان ان ينويهما مثل انسان عليه غسل عليه غسل ويريد أن يغتسل لكن يريد أن يكون غسله هذا كافيا عن الغسل وعن الوضوء فإذا اغتسل غسلا مرتبا ونوى بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر حصل له رفع الحدث الأكبر والحدث الاصغر، لكن لا بد من هذين القيدين القيد الأول النية نية رفع كل منهما والقيد الثاني أن يكون مرتبا كترتيب الوضوء وصورة الحالة الثانية إذا دخل المسجد ووجد الإمام قد دخل في الصلاة فإنه يكبر ودخوله في الصلاة هذا يغنيه عن تحية ماذا عن تحية المسجد وهكذا إذا دخل المسجد وصل الراتبة فإنها تك... يعني تغنيه عن تحية المسجد القاعدة التي بعدها إمكان الأداء ليس بشرط استقرار الواجبات بالشرع في الزمة على ظاهر المذهب إمكان الأداء ليس بشرط استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس بثلاث دقائق او اربع دقائق هل تتمكن في الوقت هذا هل يكفي لصلاة الظهر والعصر او لا يكفي هو لا يكفي فهو هنا امكان الاداء ليس بشرط في استقرار الواجب فحينئذ تصلي الظهر ثم تصلي العصر وهكذا لو دخل عليها وقت الظهر ثم حاضت بعد دخول وقت الظهر مثلا بثلاث دقائق ولا أربع دقائق فإذا طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء لو حاضت بعد غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر بقليل ففي هاتين الحالتين تصلي الظهرة تصل المغرب والعشاء هذه موضوعة لهذا النوع من الفروع القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح المقصود من هذه القاعدة إن الإنسان مثلا يسرق غنم أو يغصبه وتقعد عنده سنة وتنتج أولاد مثلا فرضنا أنه سرق خمسين لكن يوم تمت السنة بلغت مئة جاء صاحبها ماذا يقال له هل يقال خذ الخمسين خذ الخمسين أما الخمسون الباقية فإن هذه نتجت وليست من حق هذه القاعدة موضوعة لان هذا النوع من الفروع الجزء يكون تبع اصله واذا قلنا انه تبع اصله فان صاحبها ياخذ الخمسين او ياخذ المئه يعني تمام ياخذ المئه إن القسم الثاني من هذه القاعده ان ماء الحاصل من الكسب يعني سرق الف ريال الف ريال مثلا واشتغل به هل مثلا الكسب هذا الذي حصل يكون تبع هذه النقود أم أن صاحب النقود إذا جاء يعطى نقوده والكسب يأخذه هذا الكسب يأخذه هذا القاعدة هذه هي موضوعه على أن المتولد من الكسب لا يتبع الأصل لا يتبع الأصل لكن في الحقيقة أن هذا مشكل على قاعدة الشريعة في ترتيب المسببات على أسبابها لأن هذا الكسب نتج عن سبب محرم لأن أصله ليس لهذا الشخص أصله لغيره فهو ظالم ظالم في كسبه وظالم في بقائه بيده يعني ظالم في أخذه ابتداء وظالم في الاشتغال به لكن لو قيل أن المال هذا كله يأخذه صاحب المال لكان هذا هو الذي يجري على قواعد الشريعة القاعدة الحادية والعشرون قال هنا وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هل هو كالجزء أو الأظهر وسبق لكم أنه كالجزء وليس كالكسب. آه القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر لها أثر فهي فهل هي كالمعدومة حكما أم لا؟ آه المقصود من هذه القاعدة أنا أبين لكم قواعد علشان يسهل عليكم فهم القاعدة. فيه في قواعد في الشريعة وهي أن الأصل الأصل في الأشياء الطهارة هذا واحد. ثانيًا الأصل في المنافع الإباحة. ثالثًا الأصل في المضار التحريم. الاصل في الاشياء الطهاره والنجاسه طارئه والاصل في الاشياء الاباحه والتحريم طارئ تحريم طارئ لا نقول الاصل في المنافع هذا ادق شوي الاصل في المنافع الاباحه والاصل في المضار التحريم هذه ثلاث قواعد هنا عندنا مثلا شيء يعني شيء طاهر لكن امتزج به شيء نجس شيء مباح لكن امتزج به جزء قليل مثلا يعني في عندنا نجس امتزج بطاهر محرم امتزج بمباح امتزج لكنه قليل ففي هذه الحال هذا الذي امتزج مثل قليل خمر امتزج بالماء لكنه قليل ومثل قليل نجاسه امتزجت بماء كثير فهذه العين منغمره في هذا الماء وليس ولم يظهر لها اثر فاذا كانت بهذه الصفه فحينئذ لا يكون لها أثر لأن من قواعد الشريعة أن اليسير مغتفر أن اليسير مغتفر ومن القواعد أيضا أن الحكم للغالب ولهذا يقول جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ففيهما نفع لكن اعتبره الشارع معدوما ولهذا قال في موضع اخر اللي الايه اللي فيها يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فامر باجتناب الخمر مع أن فيها منافع لكن منافعها أقل من مفاسدها وهكذا قاعدة الشريعة عندما تكون المصالح هي الغالب ولو وجد مفسدة أو تكون المفاسد هي الغالب ولو وجد مفسدة اما مصلحة فإذا غلبت المصالح فالحكم لها وإذا غلبت المفاسد فالحكم لها والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والدرس القادم إن شاء الله نبدأ من الثالثة والعشرين ونكمل لكم ما بقي من القواعد حتى المكان الذي وقفنا عليه، وإذا كان في أحد عنده السؤال أعطني الأسئلة. يا أخي أنت تسأل عن فعل الصحابي، فعل الصحابي في كتاب سجله باسمه إجمال الإصابة إجمال الإصابة في أقوال الصحابة خذ هذا الكتاب وفيه التفصيل الذي يشفي شخص أخذ عربة الوقف الخاصة لا كلام لا اكتب ورقه شخص أخذ عربة الوقف الخاصة بالمعاقين التابعة للرئاسة الحرمين ثم استخدمها هذا لا يجوز له، لأنها وقف للتبرع بها لا يجوز لها الكسب الذي أخل حرام أريد أن أعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهل يجوز أن أصوم يوم السبت حيث أن يوم السبت إجازة لدي يعني تبي تفرد السبت لا إذا سهى الإمام في صلاة الجنازة وش يدريك عن الإمام أنه في صلاة الجنازة يبي يستد سجود السهو وش هذا يعني ما وجدت لها السؤال في العلم شخص مبتنا بالوسوسة في الطهارة وكذلك بالأفكار أحسن ما له هذا يتزوج حتى يستريح من الوسوسة وإذا كان عنده زوجة واحدة يأخذ ثانية رجل كان مريضا ولم يصم شهر رمضان ومات ولم يقضه يعني يصوم عن إذا كان إن استمر معه المرض يصوم عنه بعض أقاربه أو إنه يتصدق عنه عن كل يوم من كيلو ونصف أرغب في شراء نوع من البلاط وذهبت إلى تاجر بلاط فأخبرني أن هذا النوع غير موجود عنده ولكنه يستطيع أن يوفره إذا رقبت في ذلك من تاجر آخر ولكنه لا يشتريه إلا بعد أن يتفق معي لا يجوز هذا لأنه يبيعك قبل أن يشتريه ولا يجوز لأن هذا ما لا يملكه رجل يريد السفر من الدمام الى الرياض فقام بجمع وقصر صلاته المغرب والعشاء قبل الخروج من المدينه مدينته الدمام لا يجوز له يصلي المغرب والعشاء يصليه في الطريق قصرا وعلى هذا الاساس لا بد ان يعيد صلاه العشاء رجل طاف سته اشواط ناسيا ثم سعى وقصر ثم تذكر انه طاف سته اشواط فما الحكم طوافه غير صحيح وسعيه غير صحيح لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح وتقصيره أيضا هذا عليه أن يكفل عنه لأنه ارتكاب محظور يعني تسعة كيلو يطوف ويسعى ويقصر يطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط ويقصر وإذا كان عند الزوجة وجاء معها فإن العمرة فاسدة وبناء على ذلك يمضي في فاسدها ويذبح شاة توزع على فقراء الحرم وإذا كان ارتكب شيئا من المحظورات يكفر عنها وإذا انتهى يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه للعمرة التي فسدت ويأتي بعمرة قضاء عنها هذا يسأل يقول التيمم يكون بالتراب. الله تعالى يقول فتم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقلت لكم قبل قليل الانسان إذا, اذا جاء وقت الصلاه ولا يستطيع الماء ولا يستطيع التراب فانه يصلي. بدأت في الطواف ولم اكمل الشوط الاول وسمعت الدرس. وانصرفت لأنني أتلذذ الدروس العلمية الذي من العش ألذ من العسل منذ عش طيب يا أخي كم كملت على كل حال كان كملت الطواف في المستقبل إذا بدأت الطواف تكمله و وهذا يقول قراءة الفاتحة على الميت هذا ما أعرف أنا له أصل. أثناء أدائي لصلاة الفجر أو غيرها من الصلوات يكون المذياع يعمل فأسمع كثيرا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فماذا أفعل؟ يعني تريد أنك تصلي على الرسول من صوت المذياع وأنت تصلي الفجر؟ وش هالكلام هذا؟ يقول صرحت الأحاديث أنا أقرأ كتابته كما هي والصحاح بكون تارك الصلاة كافرًا وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمدًا من جميع حقوقه في العرس وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم بحيث انه لا امن ولا وسلام على كافر، ولا ننسى انه لو قمنا باحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين، انت سميتهم وغير المؤمنين قد لا يتعدى ستة في المئة او ما ادري ستة في العشرة يمكن، والنساء اقل من ذلك فما رأي الشرع فيما سبق؟ وما الله تعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله ويقول وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين فمن حكم عليه رسول الله بالكفر أن تريد أن تحكم عليه بالإسلام